0: Herzlich willkommen beim Podcast Bestandspunkt Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Meine zwei Podcast-Kollegen machen komische Grimassen in die Kamera. Das hat ein bisschen abgelenkt. Ähm, ja, aber wir sind zum zweiten Teil der Triologie wieder voll am Start, haben richtig Lust, auch bei. 34 Grad, die sich anfühlen wie 43. Herzlich willkommen, Jan. Herzlich willkommen, Marc. Wie geht
1: es euch? Ja, Moinsen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich nochmal kommen durfte. Dieses Zoom-Format mit nacktem Oberkörper, nur weil es so heiß ist. Gut, dass es nur ein Podcast ist und die anderen euch so nicht sehen. Aber auch mal interessant.
2: Ja, ich freue mich auch. Es ist mal wieder ein herrlicher Anblick und noch schöner, euch zu hören. Eine kleine Anekdote, Jan. Der
0: Marc hatte am Anfang, weil er immer schon großes Selbstvertrauen in unsere Arbeit hatte, hat am Anfang gesagt, wenn dieser Podcast irgendwann 1000 Downloads hat, dann würde er nackig durch die Straßen rennen und als es dann wirklich soweit war, hat das natürlich nicht gemacht, aber gut, kann man ja auch nicht von einer seriösen Person wie von Marc erwarten, von daher alles gut. Marc, du großer Planungsweltmeister, was, was haben wir heute vor, wie, wie hängt es mit der letzten Folge zusammen und äh, worauf wollen wir heute hinaus, mein guter
2: ja, was nicht ist, kann auch werden, aber ich habe das mal sein gelassen, wegen ähm, Erregung, Erregung öffentlichen Ärgernisses, dem wollte ich natürlich entgehen, ne? ich, weil, weil ich ja weiß, du haust mich garantiert nicht aus der Bewährungshaft wieder raus, ähm, aber wer das tun würde, wäre sicherlich Absolut. der Jan, das ist ja auch der Grund, warum der jetzt in der, in der zweiten Folge dieser ähm, ja von uns erdachten Triologie auch, auch mit dabei ist, ja, was wollen wir machen, wir wollen so ein bisschen auch ähm, daran anknüpfen. Sicherlich, was wir auch in der in der ersten Folge schon mit hatten, also wir bleiben sehr, sehr digital. Wir werden es versuchen auch wieder auf die ähm, ja, tierärztliche Praxis, auf den tierärztlichen Alltag runterzubrechen. Aber uns heute vor allen Dingen mit der digitalen Transformation ähm, beschäftigen und eigentlich mal so die Frage halt auch stellen, wie sehr digital transformiert ist eigentlich die die Medizin und im Speziellen auch die, die Tiermedizin und wie könnte es da besser sein, den... Gesprächspartner ähm, ja, Jan Ehlers mit dabei zu haben, denn der ist ja bekanntermaßen Tierarzt und auch noch in der Humanmedizin ähm, gut, gut vernetzt etabliert. Das ist erstmal so der grobe Rahmen und ich hoffe, dass wir den auch gut gefüllt kriegen mit Themen und mit, ähm, ja, mit, mit guten Wortbeiträgen, wie der Richard denn jetzt auch schon heute begonnen hat. Auf jeden Fall kriegen wir das Ganze gefüllt. Hol uns doch mal
0: ähm, direkt ab und äh, ja, nehm uns mal mit zurück in die Folge 16 und äh, vielleicht kriegst du da mit mir an so eine kleine Wiederholung hin. Das war, wenn ich mich recht entsinne, auch eine längere Folge, aber auch eine sehr, sehr spannende Folge, wo wir auch so ein bisschen über den Tellerrand ähm, geschaut haben. Damals so ein bisschen mit Bezug ähm, auf ja, auf, unser, auf unseren Workshop in Berlin, wo ja auch dieser Teil dann mit dabei war. Um was ging es nochmal ungefähr in der Folge 16, Mal?
2: Ja, wir hatten uns ähm, ja da hauptsächlich auch ums, ums Thema Digitalisierung und Tiermedizin beschäftigt. Und da war die Leitfrage halt noch, ähm, brauchen wir noch Tierärztinnen und Tierärzte in, in der Zukunft? Und da wollen wir halt so ein, so ein bisschen anschließen, ähm, vielleicht auch dann so mit der Frage, brauchen wir eigentlich noch Tierärztinnen oder auch Ärztinnen? in der Zukunft, wenn die digitale Transformation abgeschlossen ist und wir waren so ein bisschen mit dem mit dem Fazit eigentlich ähm, ja abgeschlossen, dass dann halt andere Bereiche halt ähm, als so die, die man wirklich digital transformieren kann, mehr in den Fokus rücken. Vielleicht kann der Jan nochmal ganz kurz einsteigen ähm, und den Begriff digitale Transformation noch ein bisschen griffiger machen für uns alle.
1: Ja super, na klar. <lacht> <lacht> Ja, sonst macht der Richard das, aber das willst du nicht. Das ist ja ganz spannend, weil wir ähm, äh, spätestens dann, wenn wir äh, englischsprachig publizieren, immer äh, auf das Problem kommen, dass wir versuchen, Digitalisierung äh, zu übersetzen. Mhm. Und dann schreiben die einen Digitalization, die anderen schreiben Digitization und, und wir stellen irgendwie fest, Digitalisierung, das gibt es nur noch in Deutschland. Weil Digitalisierung eigentlich heißt, dass wir irgendwas Analoges digital machen. Also statt eines Briefes eine E-Mail schreiben, irgendwelche Dokumente einscannen ähm, und etwas halt digitalisieren. Die meisten anderen außerhalb von Deutschland würden sagen, ja gut, der Cars ist bissen, äh, der Zug ist abgefahren, das haben wir doch schon lange hinter uns und reden deshalb eigentlich viel über digitale Transformation. Also Prozesse nicht einfach nur zu digitalisieren, sondern auch äh, sie weiterzuentwickeln dadurch, äh, dass sie digital werden. Also die neuen Möglichkeiten wie Kollaboration, ähm, KI und Ähnliches zu nutzen, um auch tatsächlich die Prozesse sehr viel besser hinzukriegen. Oder vielleicht auch tatsächlich Prozesse, und jetzt sind wir dann wahrscheinlich viel eher im Klein-Klein des alltäglichen Lebens, Prozesse überhaupt erstmal als solche zu erkennen. Ja, Sachen, die wir sonst immer implizit machen, irgendwie mal explizit zu machen, Prozesse zu beschreiben und zu gucken, ja, wie digitalisieren wir die und wo ist das Transformationspotenzial, wo wir also unsere Abläufe, unsere Prozesse auch sehr viel besser machen können und und was gibt es da für Tools? Und ich und glaube, das ist schon der erste ganz große Fortschritt, den wir in diesen Transformationsprozessen haben, dass wir überhaupt erstmal den, den Status quo als solchen begreifen und äh, überhaupt richtig wahrnehmen und, äh, und an dem dann auch arbeiten und vielleicht auch ganz viele Fehler merken, die wir da so ganz oft drin haben und die wir vielleicht sogar kennen, aber die wir nie ausgeräumt haben, weil ja der Aufwand irgendeine Sache besser zu machen erstmal größer ist und sich erst hinterher irgendwo amortisiert ähm, und, und vor diesem Aufwand haben wir uns immer gescheut und deshalb machen wir unheimlich viel kleineren Aufwand sehr lange und auch da hilft, hilft natürlich ein Transformationsprozess immens mit
0: was, was da jetzt natürlich super spannend ist und irgendwie passt dann, Glückwunsch, Marc, die Folgen sind doch nicht äh, zufällig zusammengewürfelt, weil irgendwie passt das ja, Danke. Das passt ja dann doch ähm, sehr zu der aktuellen Thematik klar. Jetzt löst sich natürlich die Corona-Krise ähm, so langsam auf. Klopf auf Holz, toi, toi, toi. Trotzdem haben uns, glaube ich, die letzten 12 bis 18 Monate Stichwort Digitalisierung, digitale Transformation, man nennt es, wie man will, doch einiges offengelegt. Zumindest, ich spreche jetzt einfach mal von den Bereichen, in denen ich hauptsächlich unterwegs bin. Also wirklich das Thema Marketing, Homeoffice, Unternehmen, wie sie zusammenarbeiten. Und ähm, da habe ich ein interessantes Buch äh, dazu gelesen, was, äh, was das Ganze nochmal schön rund gemacht hat, von Scott äh, Galloway, Post-Corona. Und da war eigentlich die interessanteste, der interessanteste Takeaway, dass äh, Corona eigentlich dafür gesorgt hat, dass alles, was hätte erst in zehn Jahren, alles, also vieles, was hätte in zehn Jahren geschehen sollen, digitalisierungstechnisch äh, nach vorne gezogen wurde und für für mich super interessant und vielleicht auch so der Aufhänger für die Folge, bevor ich an dich übergebe, Marc, ähm, vieles, was Digitalisierung betrifft. Und wir reden jetzt hier von den einfachsten Dingen, wie ähm, kann ich äh, meinen Laptop zu Hause irgendwie zum Laufen bringen, dass ich damit arbeiten kann. Das scheint ja schon zu klappen, wenn so ein bisschen Druck äh, auf, auf den Kessel kommt. Und deswegen, Marc, so die Frage, das war sicherlich auch für dich interessant, beim Aufbau der Folge, wo, wo stehen wir denn aktuell mit der Digitalisierung?
2: Also wo setzen wir da an und wo, wo hören wir da auf? Ja, ich glaube, Jan hat es auf jeden Fall super, super gut zusammengefasst, dass man halt mehr auf den Prozess schauen sollte, anstatt einfach nur stumpf von analog auf digital umzustellen, weil das ist, glaube ich, irgendwie... Ja, er ah keine Lösung, keine keine große Erwartungshaltung und sicherlich auch nicht so maximal zielführend. Und ich glaube schon, dass, dass gerade jetzt im Zuge der Pandemie einfach bestimmte Restriktionen mit dabei waren, wo man gezwungen war, dann umzustellen. Und dann ist man, glaube ich, weiß gar nicht, was so bewusst gelaufen ist bei allen. Ich hoffe es ja schon vielleicht, aber dass man dann doch eher einen kompletten Prozess Optimiert hat, auch im, auch im Praxisablauf. Ähm, Und ich bin mal sehr gespannt, wie viel äh, davon jetzt, wo wir uns so zumindest vermeintlich so langsam da rausbewegen, wie viel davon noch ähm, ja so, so hängen bleibt. Daher direkt so die, die Frage an, an Jan: was, ähm, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt mal wieder, du sagst es ja oder wir sagen es ja eigentlich immer so schön, auf die große Schwester äh, der Humanmedizin schauen? Was würdest du denn sagen? Was, was, sind, was sind da so Prozesse, die, ähm, die wirklich während der Pandemie maximal äh, gut optimiert wurden und digital transformiert wurden?
1: Also ja, da steckt ja viel drin. Also Und auch tatsächlich die Frage, bleibt es so? Ne? Also wir haben jetzt alle relativ stark und schnell auf eine Krise reagiert und äh, stellen jetzt erstmal fest, wie schwierig das auch ist, aus diesem Krisenmodus wieder rauszukommen. Also es ist irgendwie leichter einen Lockdown zu machen, als einen Lockdown zu lösen. Also ich glaube, das, das merken wir auch. Und trotzdem ist ja so ein bisschen die Angst, dass das, was in der Krise als Chance gesteckt hat, auf einmal wieder vergessen wird. Und äh, das sind Sachen wie, wir brauchen äh, genügend Schutzkleidung für Krisenfälle, wir müssen Zoonosen frühzeitig beobachten, dass wir Pandemien erkennen, bevor sie ausbrechen. Es macht auch Sinn, Arzneimittel vielleicht auch zum Teil im eigenen Land oder in der EU zu produzieren und nicht nur irgendwie von zwei, drei großen Fabriken Übersee zu beziehen. Das sind so die großen politischen Fragen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie leider wieder schnell von der Agenda kommen. und Und im Kleinen haben wir... Genau wie ihr sagt, ganz viel digitalisiert natürlich im Arbeitsbereich, also äh, Remote Arbeiten, mobiles Arbeiten hat auf einmal fast überall geklappt und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass für einiges mitnehmen. In den Praxen hat natürlich auf einmal Videosprechstunde unheimlich gut geklappt und, und viele haben damit Erfahrung gemacht. Wir haben festgestellt, dass ein gutes Terminmanagement und auch ein digital unterstütztes Terminmanagement natürlich Sinn macht, dass die Leute einem irgendwie nicht zu 100 im, im Wartezimmer sitzen, sondern äh, man Abstandsregeln einhalten kann, weil man seine Termine gut legt. Es sind Sachen, die eigentlich jetzt ja auch für, für dieses und nächstes Jahr vorgesehen waren, tatsächlich eigentlich pragmatisch überholt worden. Also Jens Spahn hatte ja mit, mit seinem digitalen Versorgungsgesetz ganz viel eigentlich schon geplant und, und teilweise ging es auf einmal schneller. Ja, Also EAU, also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dass die quasi elektronisch läuft, das ging auf einmal telefonisch. Ja? Wenn man gesagt hat, oh Gott, ey, wer Schnupfen und Husten hat, lass dem bloß nicht in deine Praxis kommen, sieh zu, dass du das irgendwie remote regelst. Regelst, regelst. ja. <lacht> ähm, und, äh, oder E-Rezept, ja, auch das das jetzt ja großflächig eingeführt, das haben wir auf einmal natürlich viel schneller gemacht und damit auch schon mal Erfahrung gesammelt, wie funktioniert das, äh, um, um eben da auch einfach die Wege der PatientInnen irgendwo abzukürzen. Ähm, elektronische Patientenakte, was, was jetzt stark kommt. Ähm, jetzt kommt elektronischer Impfausweis, äh, sollte schon am letzten Mittwoch kommen, äh, kommt jetzt aber nach und nach immer mehr EU-weit. Äh, Digitale Gesundheitsanwendungen starten ganz schön stark durch. Also auch wenn sich viele das natürlich noch stärker und noch besser durchfinanziert und noch strukturierter wünschen. Aber es ist unheimlich viel passiert. Und ich hoffe und eigentlich glaube ich es auch ein bisschen, dass es da kein großes Zurückfahren gibt. Ja, sondern dass das Sachen sind, wo man tatsächlich mit dabei bleibt. Wir haben, darf ich so Geschichten aus dem Krieg wieder erzählen oder muss ich enger am Thema bleiben? Nein. <lacht> ähm, wir haben gerade eine, eine Doktorarbeit gestartet, wo wir ähm, in der Allgemeinmedizin Telemedizin äh, als, als Praktikum machen, wo die Studierenden quasi erst remote an der Sprechstunde in der Praxis in Mittelhessen bei Frau Springborn, also eine äh, Allgemeinmedizin, die ganz viel... Ähm, ganz viel Telemedizin schon macht, also erst an der Sprechstunde bei einer Praxis mit teilnehmen und danach quasi telemedizinische Sprechstunde machen ähm, äh, bei den PatientInnen zu Hause und, äh, mhm. und damit schon ja im Studium ausgebildet werden, Allgemeinmedizin auch online machen zu können, wird vom Lehrstuhl für Allgemeinmedizin von der Morzifer bei uns mit begleitet und das ist total spannend sowohl in der Praxis, als auch da am Lehrstuhl, als auch bei den Studierenden so eine Aufbruchsstimmung zu erleben. Und ganz viele Studierende haben gesagt, naja, also eigentlich ist das überhaupt nicht das, wie ich mir Medizin vorstelle, dass ich da jetzt irgendwie am Computer sitze und einfach nur mit jemandem rede. Aber Corona hat eben gezeigt, wie wichtig das ist und dass das eben eine vollkommen legitime Art ist, auch Versorgung irgendwo stattfinden zu lassen für Menschen, die nicht in die Praxis kommen können, äh, ja, wo es schwierig ist, auch einen Hausbesuch zu machen, dann arbeiten die natürlich auch mit NEPAs, dass im Notfall, äh, wenn, wenn Menschen nicht so technikaffin sind, dass dann äh, mhm. quasi eine NEPA hinfährt und die technisch unterstützt, aber die Ärztin oder der Arzt eben remote mit dabei ist. Und ich glaube, die Sachen ähm, werden bleiben. Man wird immer wieder gucken, wo macht es Sinn? Und, und es wird natürlich weniger werden, als jetzt erstmal während der Pandemie. Aber ich glaube, es baut sich da ein vollkommen neues Feld auf.
0: Was, was jetzt natürlich, äh, du, du hast das, äh, um das jetzt so ein bisschen überspitzt zu formulieren und da vielleicht wieder auch die Kurve ähm, zumindest teilweise zur Folge 16 zu bekommen. Vieles wurde in Gang gesetzt, vieles, ich sage jetzt einfach mal Telemedizin, alles was in die Richtung geht, ähm, konterkariert ja so ein wenig ähm, die, ich sag mal, das Fazit, wozu wir beim letzten Mal gekommen sind, weil da war ja so die Devise, ähm, Digitalisierung keine Angst davor, weil vieles von dem, was die Digitalisierung mitbringt, wird die typische Rolle des Tierarztes stärken, weil Empathie und Co. dann noch viel, viel wichtiger werden. Und dann kam natürlich jetzt die große Keule Telemedizin. Der Kontakt vor Ort ja, wird jetzt schon weniger. Du hast es eben gesagt, die Menschen gewöhnen sich an, an das Höhlenmenschen-Dasein der Pandemie und wollen eigentlich gar nicht mehr raus aus der Höhle. Vielleicht ist die Entwicklung in die Richtung in den nächsten Jahren noch stärker. Wie, wie kann man das als Tierarzt deuten? Hat sich an dieser grundsätzlichen Annahme, dass ähm, Empathie und alles, was dazugehört, in den nächsten, also emotionale, der emotionale EQ, emotionale Intelligenz, wird das jetzt in den nächsten Jahren doch äh, nicht so wichtig, wie wir in Folge 16
1: noch dachten? Oder, oder wie kann ich das deuten? Doch, ich glaube, es wird noch wichtiger. Also, ähm, also in, der, in der Telesprechstunde muss man ja noch, noch mehr Empathie aufbringen und, und noch expliziter werden, noch besser kommunizieren können, weil, weil so viel wegfällt. Weil wegfällt, wie jemand äh, den, den Untersuchungsraum betritt, wie äh, jemand riecht, wie... Äh, ja, ähm, all, all diese Informationen fallen weg. Das heißt, äh, man muss noch deutlicher werden, klare Fragen auch empathisch stellen können, dass das äh, freundlich rüberbringen, ähm, gut gut reden können. Also ich glaube, genau diese Kompetenzen werden in so einem digitalen Setting noch viel, viel wichtiger. Und und das was, wo wir viel dran eben auch forschen. Also wie entsteht, also wie, wie entsteht auch Vertrauen, in, in so einem Online-Setting, ja, auch wenn ich parallel noch Vitaldaten technisch kriege und vergleichen muss und ähnliches. Ähm, und wie kann ich eben auch Empathie vermitteln? Und, äh, und geht das in der gleichen Taktung? Und, äh, und, und geht das auch? Äh, Nonverbal oder muss ich das verbalisieren und, und all diese Geschichten, da, da muss man natürlich auch noch viel Erfahrung sammeln. Ich glaube, das ist eine, eine große Herausforderung, weil ich würde sagen, es macht den menschlichen Faktor noch wichtiger in der Humanmedizin, in der Tiermedizin ist es ja noch ein bisschen schwieriger. Das ist ja tatsächlich deutlich mehr reglementiert. Da kann man gar nicht, also da kann man auch telemedizinisch natürlich tätig werden, aber das Erstgespräch muss immer vor Ort sein. Es gibt klare Einschränkungen. Was kann telemedizinisch, also das wisst ihr besser als ich, also was, was darf telemedizinisch erfolgen und was nicht. Ähm, eben auch, weil es ja quasi ähm, Kommunikation also eine indirekte Kommunikation ist. Man kommuniziert ja nicht direkt mit dem Patienten oder der Patientin, also dem Tier, sondern man kommuniziert mit den BesitzerInnen. Und in der Humanmedizin kommuniziert man ja direkt quasi mit mit denjenigen. Ja. Also so habe ich es auf jeden Fall von der Kammer gelesen, dass das der Grund ist, warum warum sie da so einen starken Unterschied machen. Ja. Und, und auch das wird sich wahrscheinlich entwickeln. Also da glaube ich, sind wir jetzt ganz am Anfang. Und trotzdem würde ich sagen, ja, Tierärztinnen und Tierärzte bleiben wichtig in diesem Prozess. Also wir, wir gucken jetzt natürlich schon, NEPA sind diese nichtärztlichen Praxisassistentinnen, die da eben auch unterstützen können. Ähm, da gibt es ja auch eine Delegation, also dass bestimmte Tätigkeiten auch an nichtärztliches äh, Personal quasi delegiert werden können. Und äh, kommt natürlich auch aus einem gewissen Versorgungsengpass, dass man merkt, es gibt Bereiche, wo es gar nicht mehr so leicht ist, eine Hausärztin oder einen Hausarzt zu finden. Aber das tut den Ärztinnen und Ärzten erstmal keinen Abbruch, würde ich sagen.
2: Ja, also ich glaube halt auch dann, die, die Schnittmengen sind ja, wenn da in der Neonatologie oder in, in der Pädiatrie auch äh, direkt zu finden, wo man auch mehr über den Patienten halt spricht und dann direkt mit den, mit den Eltern oder bei uns ja im hauptsächlichen Fall dann mit den Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzern mit drin. Ich habe aber auch das Gefühl, dass vieles davon bleibt, dass viele ihre, also A, sehr sehr glücklich darüber waren zu, zu Hochzeiten, dass dann wirklich nur das Tier untersucht wurde und vielleicht auch ohne Patientenbesitzerinnen ähm, da der Check-up gemacht wurde, weil man sich dann wieder wirklich ausschließlich aufs Tier fokussieren und konzentrieren konnte und das Gespräch quasi separiert hat da, da, dazu. Ja, Ich glaube, das haben viele würde ich mal sagen initial sehr sehr gut gefunden ich weiß halt nicht ob das jetzt immer noch so geblieben ist aber vor allen Dingen in dem Zusammenhang glaube ich auch noch mal so es ist also so habe ich das wahrgenommen auch viel im Ablauf viel die Terminmanagement ist da optimiert worden und ich glaube da wird viel hängen bleiben ja was wir jetzt in der in der Pandemie halt umstellen mussten in vielen Tierarztpraxen und Kliniken dass sich da auch wirklich Prozesse deutlich optimiert haben. Du hast es ja schon mal einmal angesprochen, ländlicher Raum, ja, das ist ja immer so ein, so, glaube ich, ein großes Thema in der Humanmedizin, wie ist da mit der Ärztinversorgung, wie sieht es da aus, aber ich glaube auch in der, der Teammedizin ist das ähm, an vielen Stellen ähm, ja auch ein bisschen ähm, schwierig. Ne? Jetzt äh, gerade in Bayern wurde jetzt auch nochmal ein spezieller Masterstudiengang ähm, dazu äh, aufgezogen. Mit dabei, würdest du da sagen, da, da siehst du siehst du Parallelen oder dass da ähm, ja entweder die Tierärzteschaft ähm, von den von den humanen Medizinern profitieren kann oder vice versa?
1: Ja, also, ich glaube, das hängt alles zusammen. Also, diese, diese Landflucht und diesen, diesen starken Drang in die urbanen Räume in der Humanmedizin, damit auch äh, der, der starke Drang in eine, in eine, stationäre Versorgung, in die Kliniken und Krankenhäuser, das haben wir die letzten Jahrzehnte betrachtet. Ähm, und, und natürlich zieht es auch alle hinterher. Also, das betrifft ja nicht nur Arzt- und Ärztinnenpraxen, sondern, also, wenn es dann da keine Ärztin gibt, äh, kein Bäcker, äh, und kein Supermarkt, dann kannst du da als Tierarzt sein, aber die Leute ziehen halt alle weg, weil es irgendwie dann auch nicht mehr so richtig attraktiv wird. Dann irgendwann fährt kein Bus mehr da lang, die Deutsche Bahn hat sich schon lange verabschiedet und dann wohnen noch ein paar alte Leute da und und ich glaube aber auch da merken wir einen Wechsel. Vielleicht haben wir einerseits so ein bisschen im Gesundheitssystem das auch schon gesehen, dass natürlich stationäre Versorgung Kliniken schon schon was ganz Besonderes ist und dass es dann eben auch viele gab, die nach der Weiterbildung, wenn sie Fachärztin, Facharzt waren, gesagt haben, Mensch vielleicht ist irgendwo Niederlassung doch was Schönes, wo ich aus diesen Hierarchien, diesen Strukturen, ähm, den Fallpauschalen äh, der Krankenhäuser und Ähnliches rauskomme und, und auch PatientInnen wieder in ihrer Biografie erlebe. Also nicht nur als so ein kurzes Intermezzo, sondern auch höre, wie ist es denn weitergegangen und äh, ne, also ne, als Hausärztin, da bleibt man ja länger mit dran und ich glaube, dass auch das Remote-Arbeiten was wir jetzt alle entdeckt haben und was natürlich auch viele Firmen entdeckt haben und äh, jetzt nicht natürlich nicht nur aus Menschenfreundlichkeit beibehalten werden, sondern auch, weil die Stromrechnungen äh, niedriger werden, das werden wir alle gemerkt haben, dass wir im letzten Jahr anständig Strom und Gas nachzahlen mussten. Ja, weil wir auf einmal alle zu Hause waren und die ganze Zeit der Rechner gelaufen ist und so. Und das, was wir nachgezahlt haben, haben natürlich unsere Arbeitgebenden nicht bezahlt. <lacht> weil bei denen musste nicht die ganze Zeit geheizt werden Beinerei. und die Rechner liefen. Ähm, also, das heißt, es wird remote bleiben. Und wenn ich sowieso remote arbeite, dann wird natürlich auch das Land wieder interessant. Und das merkt man so ein bisschen, ähm, dass es damit auch wieder ein bisschen mehr in den ländlichen Raum geht. Und damit können natürlich auch ganz neue Strukturen aufgebaut werden, neue Versorgungsstrukturen. Ähm, ja oft dann äh, Gesundheitszentren, äh, ne, also dass man nicht mehr alleine eine Praxis hat, sondern mit mehreren zusammen das hat und dann ist unten vielleicht noch ein Kindergärtner, äh, Kindergarten Garten drin und eine ambulante Pflegeeinrichtung und und, all, ne? und das ist dann na, wie, so ein, wie so ein Gesundheitshaus oder so und dann siedelt sich noch ein Bäcker an und, äh, und auf einmal lebt so ein Dorf oder so ein Ort wieder. Und äh, da, da ist natürlich auch eine Chance jetzt, ne, dass man quasi die die ländlichen Räume wieder mehr bevölkert und, und sowas wie so eine Quartiersentwicklung macht. Also das, das haben die in Hessen, da wo wir jetzt auch das Pilotprojekt machen, unheimlich schick gemacht. Die haben dann eine ganze Zeit den Raum mit zwölf Praxen versorgt und dann waren auf einmal nur noch sechs übrig. Und dann haben sechs Praxen die Patienten von zwölf versorgen müssen. Das war der Grund, warum die mit Telemedizin angefangen haben. Die haben dann wirklich eine Quartiersentwicklung gemacht und, äh, und wenn man denen zuhört denkt man, oh, da will ich auch gerne arbeiten. Also ne, also die machen das mit viel Freude und haben da ein großes Projekt draus gemacht.
0: Jetzt haben wir natürlich viele Sachen, die angestoßen wurden. Du hast das gesagt, ne? also die Entwicklung wendet sich an manchen Stellen wieder. Und ähm, ja, viele... <lacht> Mensch, ist halt ein Gewohnheitstier. ja. Jetzt hat er sich ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang an die Situation gewöhnt und äh, jetzt will er sich eigentlich nicht wieder in die Ausgangslage zurückgewöhnen. Die Arbeitgeber freut es auch. Ich meine, für jemanden, der so tief in der Thematik drin ist wie du, ähm, siehst du da jetzt noch irgendwelche Gefahren, die lauern könnten, die wir jetzt vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir alle so sehr mit dieser Digitalen Transformation beschäftigt sind? Also könnte da irgendwas auf der Strecke bleiben?
1: Also von dem, was wir jetzt äh, während, also dass, dass sich irgendein Prozess wieder umkehrt oder dass, dass sowas wie Menschlichkeit miteinander auf der Strecke bleibt? Äh, ja,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht beides. Also je nach, äh, je nach Priorität, wie du es siehst.
1: Also das, das eine, also wie viel. Äh, wie viel oder oder wie sieht das neue normal aus? Das ist natürlich was, was wir in ganz vielen Bereichen auch diskutieren, auch an der Universität. Ne? Wie digital ist die Lehre nach der Pandemie? Ja, also wir mhm. haben vorher ganz wenig digitale Lehre gemacht. Jetzt haben wir 100% digitale Lehre gefühlt gemacht. Und jetzt ist die Frage, kehren wir jetzt wieder zu 0% zurück? Und und es ist ja ein unheimlich großer Wunsch nach Präsenz und Anfassen und miteinander da sitzen und, und kleine Kurse und genauso was machen. Ähm, ich glaube dass diese Präsenzeuphorie schnell abebbt und man sehr genau hinterher gucken wird. Und wenn da irgendjemand auf einmal eine Vorlesung hält und äh, morgens um acht und man hat sich dafür angezogen und geduscht und ist aufgestanden und man hätte das auch online machen können, sagt man, äh, es war irgendwie online cooler. Im Bett liegen bleiben oder währenddessen frühstücken. oder äh, Weil ich kann ja eh keine, keine Frage stellen. Das heißt, ich glaube, wir... Ich hoffe, wir werden auf jeden Fall in dem Bereich sehr, sehr deutlich, dass wir sagen, was verstehen wir unter Präsenz, was verstehen wir unter Digital und wir treffen klare Entscheidungen, weil jetzt können wir beides. Und äh, das, das hoffe ich mir in vielen Bereichen auch. Also, also jetzt sind wir hier im medizinischen Bereich, also dass ich mir schon genau überlege, wofür will ich hingehen zum Arzt und da sitzen und vielleicht auch blöd auf blöd das Risiko, auf mich nämlich mit einer Grippe anzustecken oder ähnliches. Und, und was sage ich? Nee, da reicht mir auch äh, ein telemedizinisches Konsil. Also das ist die Hoffnung, dass wir, äh, dass wir, dass wir da einfach bewusste Entscheidungen treffen, weil wir jetzt beides kennen. Und und wenn das so wäre, dann glaube ich, bleibt doch nichts auf der Strecke. Das Risiko ist ja einfach, dass man möglichst schnell vergessen will und bloß diese diesen schrecklichen anderthalb Jahre hinter sich lassen will und nicht mehr drüber nachdenken will und entweder komplett in alte Gewohnheiten verfällt oder komplett so bleibt, aber das irgendwie ähm, unreflektiert macht. Ich glaube, das, das ist das Risiko.
2: Ja, ich würde dann auch also mal gerne, wie nochmal auf diesen ähm, den Aspekt, den du angesprochen hattest, da äh, bezüglich der Praxen auch in Hessen nochmal zurückkommen, weil ich... Äh, ich glaube, jetzt ist das ja dort so gewesen, hast du gesagt, ne, da sind die von zwölf auf sechs Praxen geschrumpft ähm, und haben demzufolge halt dann nochmal telemedizinisch was was etabliert. Ne. Jetzt ist natürlich in der Humanmedizin das so, mit der Kassenzulassung und der Regelung, währenddessen das ja bei uns in der Tiermedizin ist, als, als freier Beruf, also könnten ja rein theoretisch da noch mehr oder selbst wenn wir ein Ballungszentrum haben, könnte ja auch geschehen von 30 Praxen wächst auf, auf 40 halt an, ja. Das heißt, ich glaube, da hören wir ja ganz oft immer, dass es gar keine Kolleginnen und Kollegen gibt, die irgendwie noch vor Ort, vor Ort arbeiten wollen. Und ich, mein Eindruck ist zumindest, dass, dass in vielen Praxen jetzt dieser telemedizinische Bereich halt mit aufgegriffen ähm, wird oder auch ausgebaut wird an vielen Stellen und auch die telefonische Beratung einfach deutlich besser gemacht wird und auch vielleicht auch sogar mal dann auch tatsächlich abgerechnet wird, hoffe ich doch sehr. Weil früher war das ja häufiger auch der Fall, dass das dann nicht immer direkt zu einer Rechnung irgendwie mit mitführte. Mit ich hoffe, das ist auch eine Veränderung, die die eingetreten ist. Aber ähm, da bleibt dann wirklich immer die Frage, wie viel von diesen ganzen telemedizinischen ähm, Bausteinen, die wir jetzt haben, und du hast ja einleitend gesagt, der Richter hat das auch, glaube ich, mittlerweile schon gut überblickt, da gibt es ja ganz viele, die jetzt da ähm, einsteigen wollen und in so einem wachsenden Markt wie Tiermedizin auch profitieren wollen, wer macht dann tatsächlich die, die Versorgung halt des Patienten, wenn es halt nicht am Telefon zu lösen halt ist? Ne? Und da sind wir ja so ein bisschen eher in einem... In einem freieren Fahrwasser, so würde ich das ähm, jetzt sehen, aber da kannst du mir gerne widersprechen, Jan als es noch in der Humanmedizin ist, wo es halt diese ähm, Kassenzulassungen gibt und vielleicht gar keiner gefunden wird, der die Kassenzulassung oder halt die, die Praxis auf dem Land halt aufmacht. Ja?
1: Also das, genau, das war ja in Hessen das Problem und das ist ja, also das ist jetzt nicht mehr mehr ein Problem des ländlichen Raums. Also ich glaube auch in Witten oder in Dortmund tun sich viele im Moment schwer, ihren Kassensitz zu übergeben und da Nachfolgende zu finden. Also früher war das ja immer so, dass, dass dein Kassensitz deine Altersversorgung war. Also der hast du dann äh, mhm. teuer verkauft und das waren ja meistens dann irgendwie nicht die Einrichtungen, sondern das war der Kassensitz und die Karteikarten. Ähm, und und mhm. das ist heute eben nicht mehr zwingend so. Also das, das muss schon irgendwo eine richtig, richtig tolle Praxis in einer großen Stadt oder so sein, dass das gut funktioniert und man die noch gut wegkriegt. Ähm, ich glaube, da stecken zwei Sachen drin. Wer übernimmt die Versorgung? Also zum einen ist es ja tatsächlich... Ähm, also ich glaube, da würden sich Menschen finden, weil, weil das, das ist, also Tierärztinnen und Tierärzte, weil das, das ist ja die gute Nische. Ich glaube, das Risiko ist, dass dass es sich auftrennt, dass man auf der einen Seite so eine so eine telemedizinische Versorgung hat, äh, wo halt irgendwo so ein großer Callcenter irgendwo sitzt, der jede Menge Tierärztinnen und Tierärzte zu einem sehr geringen Stundenlohn da einfach mal fröhlich Beratungen schackern lässt. Ähm, was, glaube ich, in Deutschland noch nicht geht, oder? Also das, das sind immer österreichische oder, oder Schweizer Unternehmen oder sowas, die das irgendwie, glaube ich, abdecken in Deutschland. Oder die Frage ist ja, biete ich das auch als Praxis mit an? Oder es gibt ja auch so Konzepte, dass man sagt, also es gibt einen Anbieter, da bin ich aber als Praxis mit drin... Und habe dem vorher eben auch gesagt, pass mal auf, ich will vor allem aus der und der Region und damit holst du natürlich, machst du nicht nur die Telemedizin und, und verdienst damit Geld, sondern kannst natürlich dann auch nochmal prinzipiell wieder Leute in die eigene Versorgung und ähnliches holen. Ich, ich glaube, dass das auch für Praxen, also wenn man das gut abrechnet, da bin ich voll bei dir, das ist natürlich das A und O, aber ich glaube, das ist ein gutes Geschäftsmodell, weil du, damit natürlich ähm, auch, auch Leute arbeiten lassen kannst, die sonst vielleicht gerade nicht arbeiten äh, könnten, ja, die, äh, also ich glaube, du kannst Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch, noch sehr viel besser irgendwo hinkriegen und, und man kann da auch für die Praxis viel Gutes bei rausholen. Ich glaube, es ist tatsächlich ein, Veränderungsprozess. Es fühlt sich im Moment für, für ganz viele nicht wirklich an wie richtige, echte Tiermedizin. Ja? Also da muss schon auch irgendwo, der Kittel muss dreckig werden, sonst, sonst ist irgendwie keine richtige Medizin. Und ich, der, der ältere Teil von mir kann das gut nachvollziehen, der, der spürt das Gefühl auch, und der andere Teil mit dem Open Mindset sagt, ja, aber Sachen sind in Veränderung und man muss Chancen ergreifen, weil sonst machen es andere. Und äh, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und das kann man gut finden oder doof finden, aber man sollte mitmachen, weil es wird passieren. Ja, also das, äh, äh, das ist uns allen egal. Man sagt, du, finde ich blöd, mach ich nicht mit. Dann, ja. das, also wenn man es sich leisten kann, geschenkt. Aber ich würde eher nach, nach Möglichkeiten suchen in dem Ganzen, nach Sachen suchen, die zu meiner Praxis passen, die zu mir passen, die zu meinen Kunden passen, die, wo ich merke, ja, da haben die einen Bedarf und äh, es ist ja äh, auch eine Dienstleistung, die wir da machen. Ja? Also es geht ja da auch ähm, ums Kundenerlebnis und Ähnliches. Und ich will ja, natürlich will ich, dass die, dass die Tiere gesund werden oder gut betreut werden, eine gute Prophylaxe kriegen. Aber wir haben ja auch die Besitzerinnen und Besitzer als Kunden und wir wollen auch, dass die zufrieden sind und dass die wiederkommen. Und also die zücken auch die Kreditkarte oder das Portemonnaie.
0: Ja. Was da super interessant ist, zumindest aus meiner Sicht, wir hatten es ja bisher immer wieder ähm, über das Thema ähm, der der typische Doktor-Google-Tierbesitzer, der auf die Suche geht und äh, sich durch äh, wilde ähm, Ratgeberseiten klickt und dann da anfängt, sein eigenes äh, Süppchen zu kochen, im wahrsten Sinne des Wortes, und versucht, sein Tier selbst zu heilen, was ich so ein bisschen als, ähm, ja, fast schon als ähm, Signal eigentlich sehe, dafür, wie relevant diese Telemedizin in diesem Bereich sein könnte, ist dadurch, dass... Ähm, der Kunde im Endeffekt jetzt die Wahl hat, nämlich geht er vor Ort oder sucht er auf Dr. Google oder kann er wirklich mit jemandem kurz sprechen für einen überschaubaren Eurobetrag, wird glaube ich immer mehr Tierbesitzer auch dazu ähm, bringen, eben nicht nur auf Dr. oder überhaupt nicht mehr auf Dr. Google zu setzen, weil die Hürde von jetzt mal blöd gesagt, do it yourself, irgendwie Tierheilung bis, oh, da muss ich ins Auto und die Katze irgendwie hier einpacken und dann dreht die durch und dann fahre ich da vor Ort, nur damit der Tierarzt mir in zwei Minuten sagt, nee, passt alles. Die wird jetzt schon so ein bisschen abgebaut. Und ich glaube, wenn man über Chancen redet, dann sollte man nicht unterschätzen, wie viele Suchanfragen tatsächlich von Leuten täglich gemacht werden, die wirklich ein Problem haben und die, ich glaube, jetzt in den nächsten Monaten immer eher auf den Trichter kommen werden. Gut, es ist ein Familienmitglied und bevor ich da jetzt selbst rumdoktor, rufe ich vielleicht mal eben so einen Videocall auf und zahle da ein paar Euro und habe aber dann auch wirklich eine Expertenmeinung. Und ich glaube, da kann man sich... Ähm, schon definitiv platzieren auch wenn da jetzt wenn da jetzt technische hürden dahinter stehen und man das ganze ähm, durchaus durchblicken muss man muss irgendwo in alles investieren wenn man sich irgendwo platzieren will und das sehe ich schon definitiv als chance an ja
1: also ich glaube, wir haben uns mit dem Doktor Google auch echt immer was vorgemacht, als wäre das so was Schlimmes. Also ich glaube, das hat schon immer gegeben. Der, der Weg zur Tierärztin, zum Tierarzt war schon immer ein Weiter. Und dann hat man lieber vorher noch mal einer Hundeschule nachgefragt oder äh, den Humanmediziner äh, im Reihenhaus nebenan noch mal schnell die Katze mit Aspirin behandeln lassen. Oder bei irgendeiner Freundin der Freundin der Freundin, die irgendwo mal Heilpraktikerin war, mal gefragt, ob sie nicht mal schnell irgendwie ein paar Zuckerkügelchen hatte, um die Katze zu behandeln und äh, oder in irgendeinem Buch nachgelesen von zweifelhafter Qualität und, und dann war es irgendwann Google, wo man alles nachgeschaut hat. Und ich bin voll bei dir. Jetzt ist, ist es tatsächlich so, dass man auf einmal diesen aufwendigen Weg zur Tierärztin, zum Tierarzt deutlich verkürzen kann. Du googelst irgendwas, keine Ahnung, äh, kreisrunder Haarausfall Hund. Ja? Und da kommen nicht nur irgendwie fünf Seiten, sondern da kommt auch eine, hier klicken für Kurzberatung, tralala. Oder hier klicken, drei Fotos machen, hier einschicken und wir rufen sie per so und so wieder zurück. Also sehr ähnlich, wie es das ja mittlerweile bei Hautärzten ganz oft gibt. Ja, Also, äh... Mhm. äh füllst einen Anamnesebogen aus, schickst drei, drei Fotos mit und kriegst dann innerhalb kürzester Zeit irgendwo mitgeteilt, was du hast und wie du es behandeln sollst. Das ist in der Tiermedizin wie gesagt noch nicht so erlaubt, ne? also erst Kontakt online, aber ich glaube, dass das kommen wird und dass das eigentlich eine gute Art ist, weil man dann an Menschen gerät, die eben im richtigen Fall auch sagen können, nee, das können wir nicht online machen, kommen Sie mal schnell her oder fahren Sie mal da und da schnell hin. Und dann tust du es, wenn dir das jemand sagt, was, oh Gott, so schlimm, äh, ja, äh, blutet aus allen Körperöffnungen, äh, packen Sie es und fahren Sie los, dann, dann fährst du auch. Und äh, wenn die Heilpraktikerin sagt, nee, das kommt mal vor, das ist eine Hardcore-Läufigkeit, dann fährst du nicht. Ja, das, ähm, ich sehe da riesen Chancen drin. Ich glaube, es müssen halt alle mitmachen und es nicht irgendwie einem, einem Callcenter, was weiß ich wo, überlassen, der dann auf einmal eben auch keine Chance hat, dass es dann eine praktische Behandlung
2: ist. Aber um das direkt mal hier äh, abzuschließen, ganz kurz oder einzugrätschen, sorry Richard, ähm, hier Kreisrunde Hausfall Hund, hast du direkt drei Anzeigen, also wenn du das in eine Suchmaschine eingibst, das, da wirst du direkt, äh, kannst du direkt dir was aussuchen ähm, dazu. Ja, also das wird anscheinend gefunden und du kannst ja sogar auch eine Beratung dazu, dazu reinholen. Äh, Entschuldigung, Richard, hab ich habe unterbrochen. Nee, alles gut. Also was, was ich glaube ich
0: hier noch aus, und das ist ja dann wieder sehr Online-Marketing-Gerede, ähm, äh, aber äh, ich glaube vor allem, wenn man aus Sicht des Kunden auch in, in Preismodellen denkt und das ist jetzt Digitalisierung auf kleinerem Level, aber ich persönlich ähm, sehe, seht diese Entwicklung, dass wir mittlerweile so viel in Abos denken, also Spotify Abo, Amazon Prime Abo, was weiß ich Abo. Also für uns ist es mittlerweile normal, dass wir Abos auf dem Handy haben und das sind alles überschaubare Preise, die, ähm, die wir auch gerne zahlen, einfach um auch diese Gewissheit zu haben, dass, äh, dass man immer auf irgendwas zugreifen kann, ob es jetzt Musik ist, ob es irgendwas anderes ist und ich glaube, das Gleiche, würden sich sehr viele Tierbesitzer und mit Sicherheit auch in der Humanmedizin viele Leute auf dieser Abo-Ebene wünschen, um zu sagen, hey, ähm, es gibt mir einfach eine bestimmte Sicherheit, dass ich weiß, dass ich mit diesem monatlichen Abo, ähm, blöd gesagt, 24-7 irgendwie jemanden erreichen kann für ein bestimmtes Zeitfenster. Und ich glaube, da wird häufig unterschätzt, ähm, wie sehr das die Hürde irgendwie runter, runter runtersetzt, um sich wirklich mit diesem Thema auch aus Kundensicht zu beschäftigen. Absolut.
1: Ja, also Abo ist super. Also ich glaube, es ist einfach super zu sagen, was es kostet. Also ja. stelle ich mal ins Futterhaus oder ins Fressnapf und schau mal, was Tierbesitzer für Halsbänder, Kuscheltiere, Futterzusätze und was weiß ich an Geld ausgeben. Das Problem bei in der Tiermedizin ist ja oft, dass du vorher nicht einfach sagst, so können wir machen, kostet so und so viel. Also wenn du da eine Webseite hast und sagst, so kostet 29 Euro die Beratung, kannst du dich vorher entscheiden, bevor du auf den Knopf drückst, dann werden da viele drauf drücken, weil sie einfach wissen, kostet 29 Euro und so ist es. Wenn du so, oder also mag sich vielleicht jetzt mittlerweile auch alles geändert haben, aber ganz oft war es ja so, gehst du zum Tierarzt, weißt ewig lange nicht, was passiert und kriegst dann eine Rechnung, mit der du nicht rechnest. Und dann ist es fast egal, ob du 500 oder 1000 oder 2500 Euro sagst, das ist einfach unerwartet. Ja, wenn man das umdreht, und also sich ja auch nicht schämt, für seine Leistung Geld zu nehmen. Ich glaube, damit fängt es ja an, dass wir als Tierärzte und als Tierärztin immer ein bisschen schlechtes Gewissen haben, jetzt für das, was wir ja gerne tun wollen, nämlich Tieren helfen, auch noch Geld zu verlangen. Und, und, und da fängt die Krux an.
2: Ja, ich glaube, das wird das wird aber schon, also habe ich zumindest Gefühl, da ist schon ein Wandel ähm, unterwegs und um das nochmal ein bisschen zu komple kompletieren, ähm, bei, gerade bei diesen telemedizinischen Angeboten ist ganz viel Transparenz äh, bei beiden Anbietern eigentlich auch schon da und Flatrate ist, ist mittlerweile halt auch auch mit ähm, mit möglich. Sowas in der Art wie, ich will nicht sagen wie eine Flatrate, aber ich sag mal, ähm, gerade eigentlich ja, um das nochmal hier in diese etwas mehr in den ländlichen Raum reinzubringen oder auch gerade in den Nutztierbereich. Das hat man dort ja auch, wenn es halt dann wirklich Betreuungsverträge gibt für, für große Betriebe halt ähm, mit dabei. Aber ich glaube, da kann auch viel Digitalisierung kommen, wenn am Ende dann doch ähm, mal ähm, eine Schwergeburt dabei ist und Geburtshilfe geleistet werden muss, ja beispielsweise beim, beim Rind etc. Dann stellt sich ja auch teilweise die Frage, inwieweit man Technik nutzen kann, um das halt ein bisschen weiter einzugrenzen, ja, oder ob da halt noch Möglichkeiten der Digitalisierung halt drin sind, um, ja, das möglichst, ähm, ja, vorherzusehen, prophylaktisch unterwegs zu sein. Wir hatten jetzt, ähm, da ja auch mal kurz angerissen, ne, ähm, die, die App, im ähm, Gesundheit, also, auch mal medizinische App jetzt wieder, ne, ähm, glaub Ada oder Ada, ne, pass auf dich auf. Hast du da noch irgendwas, Jan, wo du sagst, dass äh, das hat auf jeden Fall gut, gut eingeschlagen, in dass das auch wirklich angenommen wurde oder deutlich optimiert wurde? Weil das ist ja im Endeffekt ähm, sowas wie Dr. Google äh, Advanced ähm, mit Erklärungen dabei. Genau,
1: also, also was ja, vielleicht halbwegs neu noch sind, sind, sind ja diese ganzen Digas, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das heißt, also es gibt Apps, die von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden können. Ja, also dann übernimmt, übernehmen die Kassen die Kosten und das ist dann eine App, die man einsetzt, wenn man äh, an Schlaflosigkeit leidet, wenn man äh, Diabetes hat, wenn man äh, Gewichtabnahmen machen muss oder ähnliches. Aber die wird eben ähm, genauso verschrieben wie ein Arzneimittel oder ähnliches. Und äh, da merken wir, da passiert gerade ganz viel. Ja, also da, da kommen immer mehr dazu. Da ist die Zulassung nicht ganz einfach. Das muss über klinische Studien und ähnliches laufen. Die müssen die Wirksamkeit nachweisen. Ähm, ja, eigentlich wie eine verkürzte Arzneimittelzulassung, also nicht, nicht ganz so teuer und aufwendig, aber mhm. ähm, müssen eben da auch viele Nachweise antreten. Und, und da merkt man, da passiert gerade ganz viel. Da haben sich, glaube ich, lange also bevor es richtig losging, viele Fragen aufgetan. Äh, wie wird das angenommen? Wie lange braucht man, um das Patientinnen und Patienten zu erzählen? Äh, ist das nicht nur ein bestimmtes Patientinnengut, äh, dem man sowas verschreibt, die technikaffin und ähnliches? Und, und jetzt gibt es das eine Weile und man merkt, ja, das, das wird angenommen und das wird auch nachgefragt. Und äh, ähm, wir haben neulich mit Marcel Weigand bei uns im, im Kurs gesprochen von der Patientenberatung in, äh, in Berlin, der eben auch gesagt hat, ja, also es kommen immer auch mehr Fragen dazu und die, die Schulen, auch die Patientinnen und Patienten nehmen auch immer stärker in diesen Bereich Digitalisierung hinein.
0: Da natürlich die Frage für jemanden, der schon viel auch mit Apps zu tun gehabt hat. Ähm, es gibt ja extrem viele Statistiken auch darüber, dass ähm, 20 Prozent der Apps, die man auf dem Handy hat, irgendwie 90 Prozent äh, der Benutzung ausmachen. Und äh, Daumau ist immer ein Thema. Ja. Apps werden runtergeladen. Das ist die erste Hürde. Werden sie aber dann auch ein zweites, drittes oder ein hundertstes Mal aufgerufen? Ähm, lädt man sich einfach nur eine App runter, um so ein bisschen sein Gewissen beruhigt zu haben? Also gibt es da vielleicht schon erste Statistiken, wie, wie sich der Bereich entwickelt?
1: Also das, das ist total problematisch und ich glaube, das ist allerdings mit so einer App, die du dir so einfach runterladen kannst, noch schlimmer, weil da bist du, äh, das ist so, ja. du die, die entscheidende Person. Also bei so einer verschriebenen App ist es natürlich so, äh, dass deine Ärztin oder dein Arzt immer wieder nachfragt oder auch mal sagen kann, zeig doch mal und, und lass mal reinschauen und äh, lass doch mal gucken, wie dein Verlauf ist. Also dann wird es wie ein Medikament gehandhabt. Trotzdem äh, ist natürlich Adherence eine, eine Riesensache. Ja? Also wie wie oft wird es tatsächlich angewendet und, und, und wann findet eben auch ein Abbrechen statt. Aber das kennen wir von Medikamenten eben leider auch, dass äh, es oft ein großes Problem ist, dass Medikamente regelmäßig, also vor allem jetzt eine Langzeitmedikation, regelmäßig äh, zur richtigen Zeit genommen wird und äh, da sieht man ja gerade bei Herzmedikamenten und ähnlichem, ja, also wie viel, wie viel Herzinfarkt oder wie viele Schlaganfälle verhindert werden könnten, wenn die Leute, die PatientInnen regelmäßig die Medikamente auch nehmen würden. Und das kennen wir ja von uns selbst auch. Schon bei einer Kurzzeitmedikation muss man ein Antibiotikum nehmen und irgendwann Nimmst du zehn Tage und ehrlich gesagt ist man noch nach sieben Tagen irgendwie schon so halb raus, dass man sich denkt, ja, hatte ich jetzt heute Morgen oder muss ich heute Abend und, äh, und habe ich jetzt letzten Tag drei oder zwei genommen, also irgendwann, äh, ne, und wenn du dir vorstellst, musst du über Jahre machen und hast dann da immer so dein Kästchen mit den Wochentagen drauf und versuchst irgendwie im, im Trott zu bleiben und, und genauso ist es bei der App auch und noch ein Ticken schwieriger, ATRN zu bleiben, ja.
0: Sehr, 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 sehr spannender Bereich, der glaube ich ähm, doch auch in, in den nächsten Jahren. Ähm, ja, da, da wird es sicherlich auch Einfälle geben, die auch weitergehen jetzt als irgendwelche Push-Benachrichtigungen, da bin ich mir sicher. Vielleicht kriegt man dann irgendwann einen Elektroschock von seinem Handy oder keine Ahnung. Aber um, um jetzt, äh, wie, wie der Amerikaner sagen würde, jetzt mal Switching Gears, so im letzten Drittel der, ähm, der Folge, ein Digitalisierungsthema. Auch wenn das Thema eigentlich viel zu alltäglich ist, als dass man das jetzt mit so einem, mit so einem holistischen Wort irgendwie belegen würde. Aber das Thema Social Media war jetzt natürlich während der Pandemie in, in aller Munde. Die Leute haben gemerkt: oh, hier kann man nicht nur also unternehmen, haben uns häufig gesagt, wow, ich habe gemerkt, da kann man mit seinen Kunden kommunizieren und man lädt nicht nur irgendwie sinnlose Beiträge hoch. Und ich hatte das Gefühl, sowohl die Unternehmen haben Social Media für sich entdeckt oder, oder auf jeden Fall mal lieben gelernt und auch die, ja, auch die Nutzer, das haben wir ja Marc in mehreren Vorträgen jetzt gezeigt, die Nutzung hat einfach zugenommen aus Langeweile oder aus aus welchem Grund auch immer. Jetzt ist die Frage natürlich, welchen Einfluss ähm, haben die sozialen Medien ähm, in der Humanmedizin und äh, vielleicht auch mit Blick auf die Pandemie, hat sich da eine Veränderung irgendwie bemerkbar gemacht?
1: Ja, also ich glaube, was tatsächlich geworden ist, es ist, ist äh, wahrscheinlich mit zum Nummer eins Informationsmedium geworden. Ja, also je nachdem, wenn man jetzt sozial wenn wir zu Podcasts und ähnliches, ne, also, äh, was war das bestimmende soziale Medium oder, oder der Social Media Kanal für die Pandemie war wahrscheinlich der Drosten Podcast. Ja, also, mhm. wo man wirklich sagt, also das war, der ist danach von allen alten Medien zitiert worden. Ja, was hat, was hat er in seinem Podcast gesagt? Und, und auf der anderen Seite, was war das bestimmende Informationsmedium schlechthin? Ich befürchte Telegram-Kanäle. Ja, also auch und, und da merken wir eben auch so ein bisschen ja, also das sind Top Informationskanäle geworden, aber eben mit einer noch stärkeren Blasenbildung als als wir das äh, in ähm, äh, sonst in so herkömmlichen Medien das haben. Wir gestern irgendwie ähm, den Uni-Talk mit, mit mit Jan Böhmermann gesehen. Und so ein bisschen neidisch, weil ich gedacht habe, was muss eine Uni tun, um irgendwie hier mal entspannt im Audimax ein Interview mit Jan Böhmermann zu machen, der dann aber sehr spannend ein großes Plädoyer für öffentlich-rechtliche öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht hat. Und ich glaube, ich fange jetzt quasi mit der Negativseite von sozialen Medien an. Also da muss man ein bisschen drauf aufpassen, dass, dass man äh,
2: geht, äh, geht mir auch ja, ganz auf.
1: Genau, dass man in, in dieser Blasenbildung äh, nicht ganz viele verliert. Und äh, was heißt das im Positiven? Ja, man kann eben äh, natürlich es auch für sich und für die Kommunikation nutzen. Also jetzt würde ich sagen, äh, gerade in der Humanmedizin, ich finde es gilt auch für die Tiermedizin, man muss sehr gut aufpassen, bis wohin man es nutzt. Ja, also ich würde sagen, soziale Medien äh, sind ein gutes Marketing- und Kundenbindungsinstrument. Es, sind, es ist kein gutes Kommunikationsinstrument. Ja, also man muss sehr genau aufpassen, dass man nicht auf einmal anfängt, über soziale Medien äh, Beratungen oder Ähnliches zu machen. Also das haben wir am Anfang der, der Pandemie gemerkt, dass ganz viele gesagt haben, Telemedizin? Boah, mir da jetzt irgendwie eine Software holen. Ach komm, das machen wir schnell über WhatsApp äh, ja, oder FaceTime oder irgend solche Geschichten. Und, und das muss man wirklich klar machen, das geht nicht. Und es hat einen Grund, dass es nicht geht. Also da ist nicht der Datenschutz das Böse, sondern da sind äh, irgendwelche äh, Messenger, bei denen man viel Rechte abgibt, eher dann das Böse, wenn es, wenn es tatsächlich um Betreuung, inhaltliche Betreuung von Patientinnen und Patienten geht. Sonst, äh, glaube ich, ist es ist einfach ein gutes Instrument, in Kontakt zu bleiben miteinander, in Erinnerung zu bleiben, äh, zu wissen, wohin man sich wenden kann und muss. Und, und im Idealfall hat man dann halt für inhaltliche Anfragen direkt äh, sein. Ich weiß nicht, äh, also wird ja, äh, was in der Telemedizin an Software benutzt wird. In Normalmedizin muss alles von der KBV, also von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung lizenziert sein, damit es dann telemedizinisch genutzt werden kann und dann, dann das Datenschutz und äh, sicherheitsmäßig alles überprüft und dann kann ich es nutzen und kann es auch abrechnen. Und äh, Aber das kann ich natürlich auch miteinander verknüpfen, ja, dass ich darüber den Eingang dann ins sichere Medium auch schaffe.
2: Ja, sicherlich ein Qualitätsstandard, der, der jetzt bei uns so noch fehlt oder mir zumindest nicht bewusst ist, aber so wie ich das überblicke, ähm, ist das da bei, bei Software noch so, dass da jeder was stricken kann. Da gibt es erstmal, soweit wie ich weiß, keine direkten, vor, voraufgelegten ja mit dabei. Ja, ja, gut. Also, ich finde, jetzt haben wir auch schon ganz gut wieder was zu, zusammengesammelt. Also, für diese Folge hier, die digitale Transformation schlägt zurück. Eigentlich schlägt ja nur unsere Diskussion hier zurück, wo, wo wir eigentlich in Folge 16 aufgehört haben oder auch in, in Berlin wild diskutiert haben. Ähm, ja, vielleicht, ähm, Richard Jan, haben wir, haben wir noch was vergessen in der, in der Folge, was wir vielleicht noch noch anbringen, diskutieren. Also ich sollten. würde auf
1: jeden Fall nochmal das Fazit von der letzten bekräftigen. Ja, es wird weiterhin Tierärztinnen und Tierärzte brauchen. Das sind andere Tierärztinnen und Tierärzte, nein, das, es sind schon die gleichen, aber mit anderen Kompetenzen. Also wir müssen uns mitentwickeln. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Man darf Entwicklung nicht negieren, sondern muss sich mitentwickeln und, und muss Spaß und Freude daran auch haben, dass sich so ein Beruf auch immer wieder neu aufstellt. Aber es wird uns weiterhin brauchen. Wir haben letzte Woche einen tollen Vortragenden in der Uni gehabt, Leiter des Röntgenmuseums, der mit Werf und Enthusiasmus erklärt hat, warum die besten Ärztinnen und Ärzte die Radiologen sind und dass die schon digitalisiert haben, wo noch keiner daran gedacht hat. Und dass es die natürlich auch weiterhin brauchen wird, weil wenn es um Photon-Counting und was weiß ich alles für neue Techniken geht, dann sind das die, die sie irgendwie anwenden und es sind die, denen wir vertrauen. Also, es wird sie weiterhin geben und dann gilt das für uns alle anderen auch. Aber wir brauchen eben auch digitale Kompetenzen. Darüber sollten wir eine Sendung machen.
2: Stichwort. Ja, das ist, äh, das ist, ein, guter, das ist ein guter Punkt. Ja. Marc, was glaubst du, wie mit,
0: mit all dem Input, den wir auch ähm, hier gegeben haben, ähm, wie, wie kann man sich in dieser, angenommen man hört sich diese Folge an und hat sich noch keine Meinung darüber gebildet, ob man die Digitalisierung jetzt voll mitgeht oder ob man sie gar nicht mitgeht. Wie, wie wer, wer werden die Gewinner sein und wie, wie kann man sich hier richtig positionieren?
2: Hey, ich glaube immer wieder mit, mit bewussten Entscheidungen. Also einfach zu sehen, es, es passiert dort draußen etwas, ähm, ich sag's ja immer wieder. Ne? Also ich glaube, das Internet werden wir so nicht, nicht mehr abstellen. Da haben auch viele irgendwie <lacht> am Anfang gesagt: Ja, mal gucken. Vielleicht ähm, ja, dreht da auch einfach einer mal oder zieht den Stecker und dann war's das. Das wird nicht passieren. Das wird mit vielen Dingen, ähm, die jetzt gerade die gerade digital transformiert werden, auch so sein. Und letztendlich kann ich ihm Janda nur beipflichten, dass, dass, wir, wir werden ja trotzdem weiterhin nötig sein, ja, um, um nachts dort ähm, Geburtshilfe zu leisten, einen Kaiserschnitt zu machen, ähm, so, solange äh, das auch noch gebraucht wird und wir das nicht durch ähm, ja, durch irgendeine Maschine oder sehr gut angeleitet ab, abgegeben wird, wird das weiter so sein. Und ich glaube, da, da muss man einfach mitgehen und sich mit damit auseinandersetzen und auch die einfach die Möglichkeiten sehen, das hat er Jana auch schon gesagt. Und ähm, da die, die das wirklich bewusst und gut abwägen und auch offen sind dafür und trotzdem weiter für ihre Kunden da sind und vor allen Dingen auch wissen, dass ähm, vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch kommen, wissen, dass das ein Handwerk ist und man nicht alles gänzlich von, von zu Hause aus machen kann. Es sei denn, man ist Bildgeber vielleicht, dann geht das vielleicht doch. Ja. Aber ähm, ja, dass, dass das auch irgendwie mit, mit dazugehört. Also offen, mutig rein. Ja, das, das ist so das Thema und da kannst du gerne, Jan, das
0: am Ende nochmal rund machen, was was äh, ich ich da immer für ein Gefühl habe bei so Sachen die so ein bisschen gezwungen sind ja Sachen zu denen man gezwungen wird aufgrund ähm, aufgrund der Außeneinflüsse ich nenne das immer so ein bisschen ähm, so dieses Terroranschlagsyndrom immer wenn ein Terroranschlag war dann ähm, haben wir irgendwie gefühlt dann zwei Wochen an jeder Schule irgendwie nur Polizisten gehabt und sobald das Ganze wieder ich sage jetzt mal blöd, Gras über die Sache gewachsen ist, ähm, war, war das Ganze eigentlich weg. Und äh, dieses Muster äh, sehe ich persönlich auch jetzt schon äh, inmitten von Kunden und potenziellen Kunden und in Workshops und Co., wenn man sich austauscht, dass ähm, man hat jetzt so ein bisschen den Rubel ins Rollen gebracht und merkt, ähm, weil dazu müssen wir ehrlich sein, man muss sich ja schon auch immer ein bisschen quälen, um sich Gedanken darüber zu machen, wie, wie kann ich jetzt irgendwie den Kalender in meinem Unternehmen so freigeben, dass jeder irgendwie darauf Zugriff hat und dass alles koordiniert geht. Das machst du ja nicht einfach so in einem... Ich sage jetzt mal in der Ruhe, also eher zwischen Tür und Angel, das, das sind ja richtige Prozesse, wo es auch Experten gibt, die es das Ganze anleiten. Und was ich immer so ein bisschen als Befürchtung habe und das an der Stelle so ein bisschen als Appell auch weitergeben will, diese, diese Themen, auch wenn sie unangenehm sind, sind, glaube ich, so unglaublich wichtig für die Zukunft, auch für diejenigen, die dann im Endeffekt auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht denken müssen dass man es sich eigentlich nicht erlauben kann, diesen Katalysator, der jetzt gesetzt wurde, einfach wieder zu vergessen und zu sagen, ja gut, aber jetzt ist ja ne, alles wieder normal, sondern man muss und sollte meiner Ansicht nach ähm, wirklich Wege finden, mit denen man es schafft, sich da dauerhaft dazu zu zwingen, da dran zu bleiben
1: an diesen Themen. Absolut. Also, also klar kann man... So ein bisschen wie beim Terran wird schon alles, wird schon alles wieder gut hinterher. Ich glaube auch, die die Schlauen machen eher weiter und, und erkennen das Potenzial da drin. Muss er, äh, also klar kann man sagen, komm hier Digitalisierung alles Schwachsinn. Also ich habe viele Leute gekannt, die vor 30 Jahren gesagt haben, hier Ultraschall in der t was für ein Schwachsinn, machen wir nicht mit, der braucht man sowieso nicht, kann ja alles mit den Fingern, brauche ich keine Sonde für. Ja, doof. Ähm, äh, und, äh, und ist kompliziert, glaube ich auch. Ich finde, Steuererklärung ist auch total kompliziert. Lass ich deshalb machen. Meine ich selbst. Ja, und äh, wenn es irgendwie schwierig ist, eine Praxis zu digitalisieren, ah, gibt es auch Leute, die das können. Also, ich glaube, da muss man einfach betriebswirtschaftlich denken. Ähm, und, und dann würde ich mich drüber freuen, wenn die fünf Nachbarpraxen alle sagen: Cool, Corona ist, ist vorbei, lass uns Digitalisierung in die Tonne treten. Äh, Wäre für mich ein Grund mehr, sie nicht in die Tonne zu treten, sondern dann einer aus sechs zu sein, der sagt, komm, Vollgas und ich hole mir noch jemanden und der hilft mir und ähm, einfache Wege, äh, gutes Ranking äh, im Netz, schnell gefunden werden und, und einfach mein Portfolio erweitern. Und ich glaube, also man sagt ja immer Open und Fixed Mindset und ich hoffe, dass ich ein Open Mindset habe, aber ich glaube, dass das auch viel im Berufsleben ausmacht, dass sich ein Beruf verändert und dass man nicht 40 Jahre lang den gleichen Scheiß irgendwie immer macht. Das hat mir immer Angst gemacht, weil ich das Gefühl hatte, so jetzt machst du immer das Gleiche. Ähm, sondern genau solche Opportunitäten sehen und ausnutzen und auf blöd auch mal auf die Schnauze fallen, das Krönchen zurechtdrücken und wieder neu, äh, neu zu starten, das macht es ja eigentlich aus. Und, und solche Chance ergibt sich gerade wieder.
0: Ja, und vielleicht, das dann auch wieder so ein Thema ruhig auch mal das Selbstvertrauen haben, bei so einem Thema auch die positive Seite zu sehen, nämlich das, was du sagst, dass man äh, vielleicht sogar so verrückt, wie es klingt, dass man für seine Statte, für irgendeinen Bereich dann vielleicht sogar als Vorreiter gelten kann. Wieso nicht? Also wie, wieso sollte man das selbst nicht äh, machen können, wenn man das weiter konsequent verfolgt? Also das ähm, sehe ich tatsächlich als... Ähm, sehr, sehr spannend, aber eben auch als halt sehr, sehr schwer und die meisten Dinge, die als halt sehr, sehr schwer sind, werden dann so ein bisschen zur Seite geschoben, bis es wieder wehtut und dann wird es wieder ausgepackt, aber ja.
1: Darf ich hier Werbung machen? Also will ich mal Werbung für, für, für den YouTube-Kanal, und vielleicht können wir den Film sogar verlinken, das ist diese die, die Allgemeinmedizinerin aus Mittelhessen, also wer jetzt überlegt, ist das was für mich und habe ich Lust irgendwie auf so einen Zug aufzuspringen oder ist das auch was ganz Tragisches und Schweres, Denen kann ich nur empfehlen, sich dieses Video anzugucken, weil die macht das mit so viel Enthusiasmus und sieht das so positiv und hat so viel Freude da drin, eben auch Ärztin, auf, also das, das ist nicht irgendein Computer-Nerd, sondern das ist wirklich eine, eine Ärztin mit beiden äh, Füßen auf dem Boden, die große Freude an ihren Patientinnen und Patienten hat und trotzdem diese Chance entdeckt hat, eben noch mehr leisten zu können, ähm, ohne sich jetzt total kaputt zu machen und auch mit einem ganz spannenden Moment, wo unsere Studierenden sehr sagen, naja gut, das machen sie jetzt alles, aber die, die allgemeinen Mediziner Stadt, die verdienen halt auch mehr als sie. Und dann dieses äh, dieses laute Lachen von ihr, die eben sehr gut ihr Geschäftsmodell hingekriegt hat und und da genau ihren Punkt gefunden. Das kann ich nur jedem empfehlen, weil für mich ist es beeindruckend, wie positiv äh, man mit Veränderung umgehen kann, ja verlinken wir sehr gerne. Packen
2: wir sehr gerne in die, in die Shownotes rein, ja. Okay. Ich glaube, dann können wir so langsam ähm, ja, zum, zum Ende ja, überschreiten. Kriegen wir dann eigentlich auch Feedback von all
1: denen, die uns zuhören, die mal sagen, dieses oder jenes machen wir und das finden wir total gut und das probieren wir mal aus und wir haben in der Krise eine App gelauncht oder Telesprechstunde gemacht. Das wäre ja spannend, wenn Sie, die mich jetzt hier gerade hören, uns das mal schreiben und wir da auch was von Ihnen lernen.
0: Ja, unbedingt. Also hier der offizielle Aufruf, gerne an an diesem Thema offiziell beteiligen und ähm, ja, ich meine Open Mindset, vielleicht haben wir Themen gar nicht behandelt, die total wichtig wären, also unbedingt, unbedingt uns wissen lassen und natürlich, wenn Fragen da sind, ähm, ist das vielleicht auch eine gute Gelegenheit, wo man auch mal in Anführungszeichen, wie man es immer in seinem Kopf hat, doofe Fragen stellen kann, weil ich glaube, gerade in so einem Bereich sollte und müsste es an der Tagesordnung stehen, dass man eigentlich nur doofe Fragen stellt, weil Woher sollte man äh, clevere Fragen stellen können, wenn man sich gerade erst mit einem Bereich beginnt zu beschäftigen? Also das, das an der Stelle nochmal der Aufruf. Und ja, was, äh, was wir natürlich äh, gerne auch an der Stelle sagen, diese diese Folgen mit Mian, die machen uns unglaublich Spaß. Ihr müsst dann uns äh, sagen, ist die Stunde zum Beispiel für dieses Thema vielleicht sogar zu kurz, dann müssen wir mal eine Maxi-Folge machen, weil man, man merkt schon, man, man geht hier mehrere Wege runter und man, man, man kann da schon sehr, sehr breit ausholen. Aber wenn das das Interesse weckt, dann lasst uns das wissen. Für uns, glaube ich, kommt in der nächsten Folge, Marc, du hast da vorhin schon so schelmisch gelacht. Ne? Die Rückkehr der digitalen Kompetenzen wird äh, diese Triologie das nächste Mal abrunden. Auch äh, eine sehr, sehr spannende Folge, wo hoffentlich äh, ja auch ein, zwei konkrete Insights rausgezogen werden können. Und dann ähm, haben wir eigentlich äh, oder ja, doch, kann man schon so sagen. Da haben wir unseren Teil dazu beigetragen, dass dieser Rubel der Digitalisierung hoffentlich fröhlich weiterrollt und in irgendeiner Art und Weise auch ähm, weiter gelebt wird. Ähm, danke an euch, ähm, dass ihr dabei wart. Danke, Jan, dass du dir da immer oh, danke, dass
1: ich kommen durfte.
0: Zeit aus deinem Alltag rausschneidest. Äh, Marc, du darfst jetzt als... Letzter was sehr, sehr cleveres sagen, wenn du noch was auf, auf Lager hast.
2: Außer, also, dass wir sicherlich auch irgendwas vergessen haben und dass wir uns natürlich auf, auf Feedback dahingehend freuen, ähm, äh, gern, gern konstruktiv, kritisch. Äh, genauso nehmen wir auch ähm, äh, Lob entgegen oder äh, freuen uns einfach der Dinge, die ihr uns zuwirft auch wenn Fragen mit dabei sind, dann wenn wir versuchen, die auch rein, reinzuarbeiten. Äh, nutzt dafür gern ähm, die E-Mail-Adresse von uns oder haut uns ähm, einfach auf den Instagram-Kanal drauf, äh, so wie es euch gerade passt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns ähm, über den Bereich Kompetenzen austauschen. Bis dahin würde ich sagen, macht's, macht's gut, bleibt gesund und munter, genießt den Sommer. Tschüssi. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.